0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos dedicar esta hora a dar una nueva asesoría por parte de expertos de la firma Grant Thornton con respecto a las dudas que puedan existir a pocas horas de que se venza el plazo para la primera la entrega o la presentación de la primera declaración de impuestos de IVA que ya comienza a regir, comenzó a regir a partir del primero de julio y ahora viene la prueba de fuego, esta primera declaración. ¿Cuáles dudas tienen ustedes al respecto? Bueno, hemos estado colectando de parte de ustedes durante esta semana algunas de las preguntas más frecuentes y las vamos a resolver el día de hoy. Le doy la bienvenida a nuestros invitados, a don David Mena y a doña Silvia González. Doña Silvia, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Michael, muchas gracias por la invitación.
2: Don David. Michael, buenos días. Efectivamente, hoy estamos para... Ya en el último día la presentación de esta declaración un día que todos estábamos esperando eh, va a ser un día complicado porque muchos realmente tuvieron que esperar hasta el día de hoy por, por el tiempo que la Administración Tributaria tuvo que invertir el fin de semana pasado en mejorar la página para presentar esta declaración.
0: No habíamos hablado desde principios de julio cuando se dio todo el tema de eh, la incorporación y que tratamos de una u otra forma eh, poder aclarar las dudas. ¿Cómo han visto en este mes y un poquito más la reacción de las personas con respecto a la incorporación y la presentación de las declaraciones?
1: Bueno, creo que una de las primeras impresiones que tenemos es eh, que las, bueno, todos nos hemos tenido que ir adaptando a la nueva metodología de declaración y obviamente cuando ya comenzamos a completar o a, a revisar el formulario, a ver todos aquellos detalles que la ley incluye a la hora de tomar una decisión, si lleva crédito, si tengo que sacar una una prorrata, cómo aplico los, los, los créditos de mis proveedores, es cuando comienzan a, a surgir muchas dudas y donde las reglas generales no terminan de adaptarse normalmente ya al día a día de los contribuyentes. Entonces ahí es donde eh, pues sí tenemos que revisar el caso específico y obviamente determinar cuál es la vía más eh, adaptable, legal y obviamente también buscar algún criterio si la administración lo ha emitido con las eh, últimas eh, análisis o consultas que se han hecho los contribuyentes a efectos de tener pues obviamente la, la menor este contingencia o la decisión más acertada de acuerdo al, al, al contribuyente
0: aunque la regla general definitivamente cada caso va generando algún tipo de, de... Sí. punto específico que podría variar, digamos, la regla Correcto, general.
1: porque no es lo mismo que yo venda artículos al 13% donde tengo un inventario a alguien por ejemplo que preste un servicio, que también se está estrenando con toda esta metodología del IVA. Entonces, a pesar de que ambos venden al 13%, podrían acreditarse al 13%, uh -huh. Obviamente, su giro y su negocio le va a dar también esas, dif esas diferencias en cuanto a la, eh, la forma de declarar y de poder aplicarse esos créditos y, y, y llevarlo a la parte contable.
2: Don ver ¿cómo lo ha visto usted de la experiencia? Vamos a ver, de lo que he visto en estas semanas atrás, eh, ya digamos eh, eh, cercano a los clientes, varias cosas. Uno, esta página de pruebas que la ministra tributaria eh, publicó verdad en su página de Hacienda para que el contribuyente practicara, Digamos, todos hubiéramos deseado que pudiéramos ponerla en práctica cuando incluimos datos para hacer los cálculos. Uh -huh. Porque realmente esta página nos sirvió para eh, familiarizarnos con el contenido del formulario. Más no, más no así, con la exactitud, digamos, de poder hacer una uh -huh. práctica real de la presentación de una declaración. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ya en estos primeros días, para algunos... Eh, algunos contribuyentes que ya se quisieron adelantar y no esperar al último día, por ejemplo, y nos encontramos con algunos temas, por ejemplo, presentar una declaración en cero. Ya han habido comentarios de que hay contribuyentes que dicen, yo no puedo presentar la declaración en cero porque el sistema no me deja. Uh -huh. Eso es algo que el sistema debería permitirnos hacer. Porque hay situaciones. Podría ser que alguien efectivamente eh, por alguna razón en este mes no tuvo ingresos, no tuvo gastos. Uh -huh. Pero ya era contribuyente de impuesto a las utilidades y tiene que presentar esta declaración en este mes. Otra situación que se ha presentado tiene que ver, como decía Silvia ahora, con aplicación de créditos. O sea, Tuve un caso muy específico de los créditos de IVA que se pagaron retenciones a través de pagos con tarjeta, donde ese monto retenido era mayor al monto del impuesto que este contribuyente tenía que pagar. Entonces, a la hora de que se fue a... O sea, no sé, digamos que tenía que pagar 80 de impuestos y yo tenía 100 de crédito. Entonces me iba a quedar un saldo a favor de 20. Uh -huh. Ese saldo a favor, en la declaración de IVA, debería ser posible que quede reflejado. Pues claro, pues, para que uno tenga constancia de que, de que va acumulando. Y yo poderlo aplicar el mes siguiente. Bueno, en ese ejemplo específico, por lo menos fue una declaración que se presentó lunes de esta semana el contribuyente cuando le mete el crédito mayor al monto de, del impuesto, luego cuando le da a validar, ese crédito se le vuelve cero. O sea, el sistema se lo pone en cero. No valida que el crédito sea mayor al monto del impuesto. Entonces hay un problema técnico que, que le dije en ese momento al, al, al cliente. Bueno, ponga el impuesto, el crédito en 80, el impuesto en 80, le va a dar cero el impuesto. Pero vaya con esa rectificativa. Más la original y foto de la pantalla donde usted uh -huh, se le puso cero, uh -huh, ese, uh -huh. y tenemos que ir a la tributación, porque ya esos son problemas técnicos en la página, que por lo menos al lunes se presentó eso. Recordemos que fin de semana la misión tributaria bajó los sistemas para cubrir una prueba de estrés, a ver si iba a aguantar y soportar la carga que va a tener, eh, bueno, que, que ya prácticamente hoy va a ser el día en donde va a tener la mayor cantidad de, de declaraciones. Y bueno, hay mejoras que se han tenido que hacer, ¿verdad? Esperamos claro. que algunas de esas estén relacionadas con estos comentarios que estoy haciendo. Y,
0: y pudo haber sido, perdón, eh, pudo haber sido uno de los causantes de que el sistema fallara el lunes anterior y que algunas personas, por ejemplo, para el martes eh, en la mañana me decía una persona que estaba tratando de hacer su declaración en cero, que cuando le daba validar eh, se le borraba todo y había que empezar de, de, de cero. Todos esos problemas se, 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 se han generado.
1: Sí, correcto. De hecho, iba también a mencionar tal vez eh, alguna de esas, de esas fallas que el sistema está dando que me dice un, un, un cliente igual, la, pero más bien para la D-125. Yo tengo, estoy inscrito, tengo la actividad de alquileres, pero cuando yo voy a mi perfil no me aparece la declaración. Es como que si no tuviera la responsabilidad o el cumplimiento de hacerlo. Entonces, tuvo que ir a la administración para que le revisaran bien y que le pudieran como habilitar la declaración para poderla presentar. Obviamente, esas cositas habría que estarlas viendo y revisándolas con anticipación para no esperarnos a hoy, que es el último día, a efectos de, porque posiblemente tengamos que, 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 digamos, tomar otras medidas o ir a la administración a buscar guía para poderlo, digamos, claro. eh, cumplir.
0: Es decir, si no lo tengo resuelto, es mejor que lo intente de una vez, no ya, dejarlo no, para ¿verificlo? las 10, Ajá. 11 de la noche, porque si tiene que correr a tributación, debería de irse Ajá, porque alistando igual, ya con
2: paciencia, porque me imagino que va a estar muy lleno sí. el día de Ajá. hoy. Michael, otro tema relacionado con esto, también tiene que ver con el hecho de que bien o sea hasta hace poco tiempo tuvimos acceso ya a la página digamos ya en vivo para presentar la información pero con el borrador de pruebas muchos contribuyentes realmente se han dado cuenta que el detalle de la información eh, que se requiere tener es mayor a lo que esperaba. es mayor a lo que ese contribuyente tiene disponible en su en su contabilidad en sus estados financieros posiblemente muchos contribuyentes en esta primera declaración van a informar al fisco correctamente su impuesto y lo van a calcular bien, pero el detalle de la forma que se tiene que incluir esa información en la declaración no necesariamente todo el mundo va a estar en capacidad de poder brindar ese detalle. Como que como Por ejemplo, un ejemplo, sí. Por ejemplo, yo tengo una línea en ventas exentas, de servicios exentos. Pero ahí aparte me detallan a mí que si ya yo le vendo, por ejemplo, a ciertos clientes específicos, llámese la caja a las municipalidades, ya me obliga a mí a tener que ir a agarrar mis ventas, ir a buscar por cliente
1: y separarlos.
2: cuánto fueron mis ventas a esa institución. Entonces yo, de, en el mejor de los casos, puedo tener las ventas, digo, mira, estas son exentas, pero uh -huh. tengo un total, uh -huh. pero yo no tengo detallado cuánto es por cliente, tendría que ir a... A traer esa información yes, para sure. en este mes poderla detallar en una casilla separada esa parte de la venta de ese cliente específico. En este caso, la caja, la municipalidad es. En la zona, eh, zona franca.
0: En este caso, lo mejor es llenar con la información que uno tiene y después rectificar. <risa> o, este, o el sistema no permite ajá. que si uno agrega la información que hace falta y que tal vez no tengo a mano.
2: El sistema entonces, no le va a permitir, o sea, no, no, le, va rechaza, no, no le va a rechazar ah, pues. esa información porque el sistema no sabe si yo meto todo como ventas exentas. Va a estar correcto, porque en realidad son ventas exentas que no tienen que pagar impuestos. Uh -huh. Pero ahí me estoy exponiendo un poco. Lo que pasa es que el detalle de la información es lo que no tengo. Es un detalle, o sea, en el suministro de información, más no así en el cálculo del impuesto. O sea, no necesariamente eso implica que mi impuesto vaya a estar mal calculado. Porque el efecto de meterlo en una u otra, igualmente, es una venta que no va a tener el impuesto del IVA. Uh -huh. O sea, Es un tema de detalle de la información. Okay. Bueno,
0: pero esta, esta primera vez sirve para prepararse para las, las siguientes, que hubiésemos deseado de que no tuviéramos problemas, pero sí se han presentado. O incluso
1: para pensar en, en, bueno, tenemos que cumplir y tenemos que presentar la declaración hoy, porque yo creo que ya habíamos comentado también en la vez pasada que hay una moratoria, que no me van a cobrar sanciones ni multas, uh -huh. pero sí tengo que presentarla. Uh -huh. Entonces pensar en, en rectificarla el lunes ya con la información depurada, a efectos de poder ya reflejar, como decía David, la información de la forma en que me lo está pidiendo la declaración, a efecto de tener ese cumplimiento a nivel fiscal.
0: Moratoria que solo cubre los casos de errores involuntarios, ¿verdad? Porque si alguien pretende jugar de vivillo, como me sí. dijeron un día de estos aquí en el programa, un sindicalista que me dijo que yo juego de vivillo, si alguien presenta o pretende jugar de vivillo, eh, se puede exponer a la multa siempre, aunque exista la moratoria.
1: Ah, sí, correcto. De hecho, la, la moratoria lo dice expresamente. Usted no está, eh, lo que es la no presentación o la omisión de la declaración, eso sí no, no se lo van a perdonar. Y obviamente hay el tema de los intereses. Pero si usted la presentó a tiempo, pero no se sé, dijo que el impuesto era 10, pero al final era 15, entonces... Va a pagar usted la diferencia del impuesto y ahí es donde la, entra esa norma especial para decirle, bueno, por hoy le voy a perdonar los intereses y la, y, la, y la moratoria sobre esos cinco adicionales porque usted está viniendo de buena fe dentro del periodo que le di a corregir, digamos, el error eh, voluntario, involuntario, uh -huh. pero, pero sí porque usted se percató a tiempo de que había cometido, digamos, esa, esa eh, digamos, eh, inconsistencia en su declaración.
0: Pero si no la presento. Así, ¿lo Ahí es? cambia el panorama. Exactamente.
1: Ahí dice que la administración tiene todas las facultades para, para, para cumplir la ley. ¿verdad? Ok. Para ir <risa> ya
0: eh, aterrizando, ¿qué es lo que vence el día de hoy? ¿Cuáles declaraciones no pueden pasar de hoy? ¿Y cuáles todavía tienen algún tipo de plazo adicional?
2: Vamos a ver. La declaración que hoy vence es la declaración D-104-2 que es la declaración de impuesto al valor agregado. Uh -huh. También vence la declaración D-125 que es la declaración de rentas del capital inmobiliario la declaración D-128 que es la declaración de rentas del capital mobiliario
1: y la D-103 que siempre ha existido sin embargo que con la reforma fue modificada entonces antes teníamos un D-103 que era consolidado eh, para salarios, remesas al exterior dividendos pero ahora la modificaron e incluso trae tres anexos distintos, donde eh, si vienen tratamientos de retenciones, es, es una, la declaración de retenciones únicas en la fuente, donde cambió también su formato, pero que también va a vencer el día de hoy.
0: Hablemos de los públicos que deberían de estar muy concentrados el día de hoy por aquello que a alguien se le ha ido. Para la D-104, que es valor agregado, es absolutamente todos los profesionales liberales y también los que antiguamente pagaban el impuesto de ventas.
1: Exacto. Bueno, también cualquier otra actividad este, que no estuviera sujeta, no solo servicios eh, profesionales, también habían eh, servicios eh, de otra naturaleza, no profesionales, que sí está, que estaban antes no sujetos y que ahora sí. Y obviamente los que pagaban impuestos de ventas. Ahorita no, no tengo un ejemplo claro para decirlo, pero sí es ahora toda la generalidad.
0: Okay. La de 125 es
2: para quienes, la de los alquileres, básicamente. Es la de los alquileres, es la rentas de capital inmobiliario, que es la que... Hay que pagar el 15% sobre el 85%, ¿verdad? El 85 de la base del ingreso.
0: O el 12.75% 12 sobre el 100%, de, 100 de lo que yo recibo de, eh, de, ingreso. De, de ingreso por la renta de algún bien, a excepción de aquellos, el, no de, de bien, de un inmueble, a excepción de aquellos que estén inscritos como micro y pequeñas empresas uh -huh. en el MEIC y del sector
2: agropecuario también. Ellos es porque están exentos de pagar el IVA. O sea, esos ah, bueno, alquileres pero si yo le... son los del IVA. Pero yo, en la d 125 pero yo como el, el, el tengo, que declarar, tengo que declararlo. Todos los alquileres, ahí no hay ninguna distinción. El, el D125 pago el 15 sobre el 85 de todos los alquileres, aunque mi cliente haya sido una, una PyME. O haya sido cualquier comercio, uh -huh. o, persona o una habitación, física, o una casa. Y no importa de el monto del alquiler, ahí pago el sí. 15 del 85.
1: Porque esto es impuesto sobre la renta, Exacto. no es el IVA que tiene un tratamiento diferente y que tiene su propia declaración.
2: Exacto. Ok, y el otro
0: es D128, rentas de capital, de capital movilero. Que explicamos ese.
2: Ese, básicamente, digamos, está referido, por ejemplo, a casos muy específicos. Eh, una persona que le alquila el vehículo a la empresa, por ejemplo. Okay. ¿Verdad? Y que obviamente no tiene eso como una actividad lucrativa porque no tiene ordenados sus factores de producción como una actividad económica, pero sí está percibiendo un ingreso por ese concepto. Entonces, en ese caso, yo tengo que ir a declarar en ese caso un, y pagar un impuesto del 15% sobre el total de la renta que yo le cobro a la empresa.
0: Okay. Y el último, el D-103, que ya lo explicaron, pero tal vez retomémoslo.
1: Es el, es el de los, eh, ese ya existía, uh -huh. o sea, ya, ya se aplicaba, ya existía con la normativa antes de la reforma. Eh, es el de retenciones únicas en la fuente, es donde se reportan las retenciones de salarios, cuando se pagan dividendos, que también hay una retención de un 15%, eh, remesas al exterior, que es cuando yo hago un pago de un servicio, por ejemplo, a una persona no domiciliada, que con la reforma este formulario se modificó y entonces... Y, tiene el mismo vencimiento, eh, va a tener como el mismo tratamiento, nada más que fue eh, separado, desglosado en tres anexos distintos eh, a efectos de aclarar, digamos, eh, el, el tipo de, de retenciones eh, que hace el contribuyente.
0: Renta tradicional no está con vencimiento el día de hoy, eso es no, importante no. aclarar. Otra
2: declaración que podría ser que algunos les aplique eh, también hoy aquellos que hayan tenido alguna, transac alguna transacción en este mes de julio por la venta por ejemplo, de un inmueble por la eh, y haya generado una ganancia capital de un activo que no esté sometido a su actividad empresarial. Entonces, no sé, alguien que tenga una propiedad y en este mes de julio hizo la transacción de venta y generó una ganancia, yo tengo que ir a declarar en el D-168 uh -huh. esa ganancia de capital. También, ¿quién pudo haber eh, presentado esa declaración hoy? Eh, un inversionista que haya tenido un título de valor invertido en una institución financiera y en este mes haya realizado alguna operación de venta de sus títulos en el mercado secundario y haya generado una ganancia capital en esa venta.
1: O, o incluso también una pérdida, porque ahora eso es, muy pérdida. eso es muy importante, porque uno de los cambios de la ley es que la pérdida yo la puedo aprovechar después, entonces, pero tengo que declararla en el momento en que se realiza.
2: Okay. Hay, con esa declaración, por ejemplo, hay, una, hay un tema que estaba viendo yo ayer en una reunión en un puesto de bolsa, casualmente, porque resulta que en esa declaración nos piden los datos de quién es el comprador. Por ejemplo, si fuera una finca, el nombre del comprador, la cédula jurídica o física, el número de finca, la fecha de adquisición, el monto, etcétera. O sea, piden datos de a quién yo le vendí. Okay. ¿verdad? Y resulta ser que en el caso del sector bursátil, eh, yo cuando vendo lo hago a través de un puesto de bolsa y yo no sé a quién le vendí un título. Y entonces, ya tengo un problema con esa declaración si yo soy un inversionista, porque yo no puedo completar una información que ahí me piden porque yo no la conozco. Y, que y además, está protegida por el secreto bancario. Entonces, eso ya es un problema. De hecho, posiblemente esas personas no la puedan presentar hoy por una razón muy sencilla. Muchos de esos datos son obligatorios y yo esa información simplemente no la tengo.
0: Eh, ¿Y eso si es está algo, protegida por hecho, secreto bancario?
2: casi que Bueno, de hecho, yo una... creo y es algo que... Sinceramente te digo, hasta ayer que estuve en una reunión, puesto de bolsa, que estábamos analizando el tema, estuvimos viendo la declaración en detalle y asumiendo de que ya si un inversionista ya hoy tiene que presentar esa declaración, va a tener esa limitación y no va a poder presentarla porque esos datos no los tiene y si yo no los completo no puedo seguir.
1: Uh -huh. El sistema no te deja presentarla.
2: Eso es, De hecho, yo les dije, ya esto hay que elevarlo a la misma tributaria para que cambie ese formulario y le permita a un contribuyente poner el monto de compra, el monto de venta, ganancia, o perde y pago, sin darle mayor detalle de qué vendí. Claro, porque vendí. es que
0: hay una imposibilidad material de conseguir
2: los datos. Exactamente.
0: Bueno, entremos con las preguntas a ver cómo nos va. Carolina Vargas nos envió las, nos envió tres preguntas. Gracias, Carolina, por esas tres preguntas. Dice: ¿Las personas jurídicas y físicas inactivas en el Ministerio de Hacienda o en la Administración Tributaria tienen que presentar la declaración?
1: No. La, recordemos que las, las, las entidades jurídicas que son inactivas están inscritas nada más para el impuesto de las sociedades, lo que es el impuesto de las personas jurídicas. Entonces tuvimos que haber entrado a la TV y pagamos el impuesto de acuerdo, digamos, a, a, a la categoría. Pero en este caso no tienen que presentar ninguna declaración porque realmente no están realizando una actividad económica. Hay un tema ahí que en algún momento en impuesto sobre la renta quedó de que las inactivas tenían que presentar, pero eso no está quedando ahorita regulado, eso la administración lo comunicará oportunamente.
0: Entonces, para esta oportunidad no. no. Además, agrega: si una casa de habitación está a nombre de una persona jurídica inactiva ante tributación y la casa no está alquilada, tiene que inscribirse ante tributación nuevamente y presentar las declaraciones D104-2 y D125 en blanco.
2: No tiene no. que presentar las declaraciones. O sea, si no está inscrita... Y no está rentándola. No está rentándola. Exacto. En
1: Exacto. el momento en que ella inicie, esa persona o esa entidad jurídica inicie actividad económica y comience a arrendarlo, ahí sí tiene que ir a inscribirse con actividad y comenzar a presentar pues, las declaraciones pertinentes.
0: Ok. Entonces, ahí no hay riesgo. Y la tercera dice, una casa de habitación a nombre de una persona física o jurídica que está por debajo de los 1.5 salarios mínimos, debe presentar D104-2
2: y D125. Correcto. Tiene que presentar ambas con, con, en el cuidado que va a tener, es que en ese caso ese alquiler va a estar exento del pago del IVA por el monto que tiene. Es una ¿verdad? venta exenta. Es una venta mm. exenta. Y en el caso de las rentas del capital inmobiliario, va a pagar el 12.75 del monto del alquiler. Sí. Pero en ese caso sí tiene que presentar la de 104, Claramente. aunque, es, aunque no, tiene, na, no, no haya recaudado nada de IVA.
1: Eh, exacto. También es por un tema incluso de, de, de cruce de información. Si yo no presento la declaración y digo que vendí 100 exento Después no me va a cruzar las, la, 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 la información cuando yo presente el de 125 donde digo que sí estoy recibiendo un ingreso.
0: Okay. Si ustedes quieren agregar algo en, en
2: el mismo contexto, sí. puede, podemos hecho, ir haciéndolo. De hecho, el hecho que uno no tenga que pagar impuesto, ya sea porque mi servicio está exento, ¿verdad? Y, y este es el ejemplo claro, o sea no quiere decir que entonces hay para qué presento la declaración, si no tengo que pagar. Uh -huh. Eso no es válido, porque aquí yo tengo que informarle al fisco lo que, lo que hablábamos ahora, el detalle de la información me pide mucha información detallada y dentro de eso están las ventas exentas. Uh -huh. Entonces yo igual tengo que declarar esas ventas exentas y al final el impuesto va a ser cero. Si yo hasta el momento tengo, no sé, dos, dos
0: cuartos o dos habitaciones o, o dos casas para alquilar y no me he inscrito porque todavía no las he puesto en alquiler, no corro ningún riesgo hasta el momento. De, si, no, si todavía no he generado o no he puesto el, el, el bien en el alquiler. Ahí,
1: ahí sí, tal vez un, un cuidadito, ¿verdad? Si yo en algún momento me inscribí porque la riendo un día sí y otro día no, yo sí, ahí sí tengo la obligación de, como estamos hablando, de presentar las declaraciones incluso en cero porque no estoy generando ningún ingreso. Pero si yo hoy nunca he estado inscrito, nunca las he alquilado no tengo la obligación y solamente si a futuro yo comienzo a, reali a realizar esta actividad económica, ahí sí me inscribo y cumplo con lo que tenga que cumplir. Entonces, sí lo que hay que tener cuidado es, no es que si sí estoy inscrito y pero ahorita las tengo en las casas desocupadas.
2: No, ahí sí estoy obligado ahí tengo a que declarar ir a... aunque sea en serio.
1: Exactamente.
2: Posiblemente la recomendación en ese caso de, de ese de esa persona es, vea, este mes tiene que hoy tiene que presentarla, pero posiblemente si, si no va a seguir generando actividad, valorar ir y desinscribirse. Pero el hecho de ya estar inscrito y tenga tres meses de no tener ingresos ni gastos, Ajá. el deber de cumplir con la presentación de las declaraciones lo tiene. ¿Y, ¿Y se puede uno desinscribir el mismo día que hay que presentar la declaración? ¿No? Sí, o sí? sí, claro. Sí, lo que pasa es que el día que se presenta, ya hoy estamos eh, 16, 16 de agosto y yo voy a declarar julio. O sea, tuve que haberme desinscrito en el mes de julio. Ah, y okay. ahora... Es el mes de agosto el que me desinscribiría. Tendría que presentar agosto y hasta en septiembre ya omito presentar la declaración porque agosto tengo 16 días donde pude haber generado un okay. No hay forma de escaparse entonces de esta, de esta primera, no.
0: aunque si ya estaba inscrito. Exacto. Daniel Murillo Vargas, dicen, según escuché, esta declaración hay, en esta declaración hay un transitorio para poder presentarse hasta septiembre,
2: en el caso de los servicios profesionales. ¿Eso es cierto? Vea, el transitorio 8 del reglamento de IVA realmente lo que está diciendo es que para la declaración del IVA del mes de julio se puede liquidar y pagar durante los meses de julio, agosto y septiembre. Nuestra interpretación es que yo podría, si tengo que pagar impuestos, me están dando plazo para el pago. No, no para, así la para la presentación. Porque y que se tendría ha...
1: congruencia con la ley de moratoria también.
2: Exacto. Porque se ha malinterpretado decir... Yo no me voy a preocupar, correr con esto, que todo el mundo anda corriendo, porque como es mi primera declaración de IVA, porque yo vendía servicios profesionales, entonces a mí me dieron tiempo hasta septiembre. No es así. Yo la declaración la tengo que presentar hoy, pero podría optar por pagar ese impuesto de esa declaración de julio hasta el mes de septiembre. Y solo aplica para la declaración de este mes de julio. Ya la de agosto... Eh, 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 vence el 15 de septiembre y tengo que pagar el 15 de septiembre. Y
1: quizás eso también debe un poco como para que todos nos vayamos subiendo en la bicicleta y ya tengamos el ritmo correcto. ¿Por qué? Porque los que nunca habíamos cobrado, iba antes, el tema es que yo tengo que ir a pagar el impuesto hoy, si, si no tuviera digamos, esta regla de inicio como para que nos vayamos familiarizando, yo tendría que presentar la declaración hoy y pagar el impuesto. Pero ¿qué pasa si esa factura o esa venta, ese servicio, el cliente no me la ha pagado? yo tengo que poner ese, ese efectivo de mi bolsa para poder porque yo tengo que cumplir fiscalmente aun cuando mi cliente no me haya eh, cancelado el mismo entonces es como un tema como para que ya usted coja el riesgo también se ponga las pilas con el cobro y ya usted pueda ir este eh, eh, declarando ya como debe ser el día que corresponde
0: Y eso levanta aquel fantasma de las facturas A, a pagos de plazo De tres o cuatro meses Como funciona en, muchos, en muchísimos casos sí, claro. Yo he hablado Pero, con personas que, que tienen pequeñas y medianas empresas Y que tal vez colocan
2: productos en supermercados Y siempre se han quejado de lo mismo Nos pagan claro. a dos o tres meses Es una práctica común Lo que pasa en el, en el sector servicios que, uh -huh. que en este mes por primera vez Están presentando una declaración de IVA es un cambio en su flujo de caja al que nunca han estado acostumbrados. Exacto. Porque de ahí, conocen a los clientes, les tienen confianza, les pueden dar plazo 30 días para pagar, y ya hoy tengo que ir a pagar un 13% de esa factura y yo el dinero no lo tengo. Y tengo que ir a pagarlo. Exacto. Entonces, eso, eso obliga a estos contribuyentes, sobre todo los nuevos, a, a saber administrar el flujo de caja, porque va a enfrentarse a esta realidad en la medida en que él siga prestándole servicios a un cliente dándole plazo para el pago.
0: Dice Daniel Morillo también nos envió dos preguntas. Dice, hay errores en las fórmulas del impuesto. Si hay errores en las fórmulas del impuesto, no hay penalidades.
2: No sé a qué se refiere. Vamos a ver, lo que entendería es, vea, nosotros, o sea, creemos que el, el sistema no debería estar generando errores a la hora de terminar el impuesto. Entiéndase lo siguiente, que yo tengo ventas grabadas al 13%, ¿verdad?, eh, y compras, donde cuando yo incluyo los créditos, o sea que yo esté metiendo bien los dos datos, por lo menos en la página de pruebas, esos cálculos eh, pareciera que son muy sencillos, son los que ha tenido siempre la declaración de impuestos sobre las ventas. Si hubiera algún error, posiblemente haya sido un error nuestro a la hora de incluir algún dato en una casilla que no correspondía, por ejemplo, que por un error una venta exenta la metía en apartado de venta grabada, porque me dijeron, a ah, eso que eso va en servicios locales. Servicios prestados localmente. Bueno, eso está, hay una línea de esas en el apartado de ventas exentas, pero también hay una línea de servicios en el apartado grabado. Si yo por error metí eso en una casilla que no corresponde, podría generarse un error en el cálculo del impuesto. Pero eso implicaría que yo tendría que ir a rectificar la declaración para corregir ese error. Y para evitar
0: las penalidades, que es lo Claramente. que le preocupa a él al final de cuentas. No. Correcto. Eh, Adán Gamboa envió tres preguntas, dos preguntas también. Dice, la nueva declaración de rentas de capital inmobiliario, que sería la de 125, 25. me perdí, viene a reemplazar el impuesto y declaración anual de renta de
2: utilidades que se presentaba anualmente para alquileres. Vea, si yo me dedicaba exclusivamente a la actividad de alquileres, efectivamente eso es así. Si solo vivo de eso. Ajá. Si esa es su actividad única y exclusiva. Y
1: pura, que decimos nosotros.
2: Que solo eso hago. porque pura?
1: Por eso, porque es lo único que hago. Que ah, de okay. pronto vendo, presto un servicio y a, y a la vez alquilo o, o vendo algo, ahí ya no es tan pura la actividad de los arrendamientos.
0: O soy asalariado y además alquilo una
2: parte de mi casa.
1: Los asalariados separemos. Okay. Ellos tienen su régimen. Aparte. Regáñeme
2: para no mezclar cosas y, digamos, y no, no, pues o sea, no persona, equivocar a la gente. Una persona puede tener, ser asalariada sí. y tener unos, unos tres apartamentos de alquiler y estaría declarando en AD 125 como rentas del capital inmobiliario, porque él exclusivamente, la actividad económica que desarrolla es solo alquileres. La parte de salario, pues no hay tema porque a él le retienen el impuesto. El sí. problema es cuando esa persona, además de sus alquileres, desarrolla otra actividad de carácter lucrativo. Y es ahí donde eh, esta persona tuvo que haber tomado, o sea, la, ya esta actividad... Eh, integra las rentas del capital inmobiliario al impuesto de las utilidades, okay. debido a que yo tengo otra actividad que ya de por sí está en ese régimen de impuesto a las utilidades. Y para eso yo tuve que haber informado al fisco. En el mes de julio, haberle dicho, vea, yo tengo rentas del capital inmobiliario, usted, Administración Tributaria, me, me, me inscribió aquí, digámoslo, no me inscribió, pero me, me,
1: me, obliga, me obliga a, a declarar bajo ese <risas>
2: régimen automáticamente, pero si yo quiero mantenerme junto con esta otra actividad que tengo y declarar todo junto, yo le tengo que haber declarado, hacer una declaración jurada al fisco, indicándole que? que yo voy a integrar estas rentas a las rentas del capital impuesto a las utilidades. Requisitos. Haber tenido un empleado uh -huh. registrado en planilla. Okay. Si, yo no, si yo no tengo ese requisito, pues yo no podría integrar estas rentas del capital inmobiliario. ¿Qué va a suceder? De que me va a obligar a mí a presentar dos declaraciones. Uh -huh. La de los alquileres en rentas del capital inmobiliario, porque ahí es donde la administración tributaria me incluyó uh -huh. para ese tipo de actividad y aparte el impuesto de las utilidades. Pero no puedo integrarlas. Integrarlas es que yo me atraiga estos ingresos para acá, y declare todos los ingresos y todos los gastos Juntos. de ambas actividades. Uh -huh. Y pague el impuesto, el 30%, la tarifa escalonada que corresponda. Okay, regáñeme si me estoy equivocado.
0: Entonces, si alguien tiene una, un, eh, un trabajador inscrito ante la caja del Seguro Social, y ha pagado tradicionalmente esto, por esta vez, tiene que, pagar, eh, que, que hacer
2: las dos declaraciones. Si no hizo el trámite de informarle al fisco de esta declaración jurada antes de julio, solo
1: presenta la de 125. Tiene que
2: presentar la de 125 para este mes. Ok, perfecto. Va a tener oportunidad de volver, digamos, algún contribuyente puede decir, mira, yo no hice ese trámite de informarle al fisco pues yo no y yo sabía, quiero estar aquí. sabía porque también fue uh -huh. muy a distiempo. Hay, hay casos, uh -huh. por ejemplo, yo tengo un alquiler y el alquiler cobro, no sé, 400 mil colones al mes y es solo uno. Yo, en impuesto a las utilidades, pagaría un 5% de impuesto de renta por la tarifa escalonada que a mí me aplica si soy persona física con actividad lucrativa, que es el primer rango, es el 5% de la renta neta. Posiblemente a mí me convenga más, desde el punto de vista fiscal, pagar en impuesto a las utilidades cuando tengo ingresos menores a 106 millones que pagar el 1275. Pero si yo no le informé al fisco, de ahí como dice Ensalado, va a tener que pagar el 12.75 aquí porque yo no pedí integrar esas rentas acá. Entonces, ¿vamos a tener tiempo de hacer eso? Sí. ¿Cuándo? En el mes de... En el, mes en el de, último
1: mes del periodo en anterior. En el mes de
2: septiembre, Ajá. ¿verdad? Que, que finaliza el periodo fiscal, yo puedo solicitarle a la Administración Tributaria pasar estas rentas del capital inmobiliario a mi impuesto a las utilidades antes de iniciar cada periodo fiscal. Casualmente, lo puedo hacer entonces en septiembre porque en octubre va a iniciar el periodo fiscal 2020.
0: Ok, si me dejó el bus de, de julio, entonces tengo que agarrar el bus de septiembre. Exactamente. Okay. Exacto. Okay, ahí. Eh, eh, don, don Adam, que nos hacía esta pregunta, agregó, es decir, una, una vez presentado el periodo 2019, que va de octubre del 2018 a junio del 2019, del impuesto de renta, este ya no debería ser de obligación del contribuyente, puesto que la presentaría mensualmente. Eso es lo que opina él, pero...
2: Vamos a ver, en la... Siempre y cuando haya informado. Exacto. Siempre y cuando Todo haya depende de que haya informado. Lo que pasa es que para este periodo fiscal, sí va de todos modos a tener la obligación de presentar en la D-101, Impuesto a las Utilidades, todos los ingresos y gastos generados de octubre del año pasado ah, junio. hasta junio de este año. Porque ya julio lo estaría presentando en la D-125. En la D-125. Okay. La... Sí,
1: sí, que hay un cierre de lo viejo, por decirlo así, sí. y ya va... Con el de 125 nuevo a partir de julio ya yo cambio la metodología, pero sí, me, sí tengo que terminar y cerrar ese, ese capítulo, ese ciclo este año.
0: Y sobre este mismo tema, él agrega, el impuesto de renta tiene un tope sobre el cual se podía exonerar de pagar las utilidades, 3 millones y algo para el año anterior. Dado que los alquileres ya no aplica para impuesto de renta, sino a este nuevo impuesto de alquileres, renta de capital inmobiliario, es de frecuencia mensual. ¿Existe algún monto tope de exoneración?
1: No, no. No, ya la metodología que se estableció es ese 12.75 y no aplica exención, okay. porque no le están tampoco cuestionando la parte del gasto.
2: Es Un 15% de gasto es uh -huh. comprobante lo que le está otorgando la Administración Tributaria.
0: Ok, dice Silvana Cercone, el impuesto de renta de capital inmobiliario de alquileres también se tiene que pagar a más tardar el viernes, hoy, hoy viernes 16 de agosto. Correcto. Correcto. Es. es que me dijeron que ese impuesto se empezaba a pagar hasta octubre. No, de... no, está equivocado.
1: Sí, es que la moratoria no. es para impuesto de valor agregado.
2: Exacto. Es el que no. hablábamos ahora del transitorio Ajá. 8, de, de impuesto de, al valor agregado. De que agregado.
1: Puedo, tengo que presentar y me dan chancecito a pagar sin recargos, pero eso es solo para impuesto de valor agregado.
0: Aquí nos escribe Mariana Mancini que es profesora de idiomas y nos dice que ella trabaja por horas y dice, cuando les envío mi factura a mis clases, de mis clases a, a un cliente, ya sea un instituto o un alumno privado, ¿debo poner 13% de IVA o se, 13% de IVA o servicios profesionales de 2% por ser educación privada. Volvemos al
2: mismo... Al mismo, sí. al mismo, O sea, eso sí es un servicio de educación privada, me parece Ajá, a mí que, y, que... y porque
1: está transmitiendo conocimiento, conocimiento, que es como la definición que viene a dar el reglamento de IVA. Entonces, la tarifa aplicable es un 2%. Correcto.
2: Okay. Si
0: una compañía acaba de tener un código de exoneración, pero en julio pagó compras con IVA y exentas, pero no tuvo ventas, en la parte de compras grabadas pone las compras sin impuesto o en la parte de impuestos, que es la segunda parte, lo deja en cero.
2: ¿Ustedes entendieron? Porque yo no entendía eso.
1: Sí, es para generar el crédito a favor.
2: Es para generar el crédito a favor. O sea, eh, esa tal vez suena extraño, pero sí, ella sí tendría derecho a ese crédito fiscal en ese mes. Eh,
1: declarando solo las declarando compras. Declarando
2: solo las compras. Es que puede suceder que efectivamente alguien de, de inventario, compró inventario o algo en ese mes y casualmente no vendió nada. Es una situación, digamos, que un poco atípica, pero sí tendría derecho a registrar esas compras y a generar el crédito fiscal y le genera un saldo a favor para aplicarlo en las ventas del mes siguiente.
1: Exactamente.
0: Con respecto a la declaración del D-125, eh, todavía sigue aquellos, aquellos, como vemos en algunas de las preguntas, aquellas dudas, con respecto a cuándo me corresponde o no aplicarlo. Yo creo que vale la pena hacerles un recordatorio a la gente que tiene casas de alquiler, cuáles son las condiciones, casas y locales de alquiler, cuáles son las condiciones de lo que vence el día de hoy.
2: Importante es, yo tengo que tener muy claro que todas las actividades de rentas de capital inmobiliario automáticamente quedaron obligadas a presentar su declaración en la D-125. Uh -huh. Ok. Y eso me va a obligar a mí a pagar un 12.75 del total de mi ingreso. Esa va a ser la regla general. Solo aquel que tenga un empleado puede solicitar salirse de ese de esa declaración y, con, y, y continuar declarando en el impuesto a las utilidades.
1: Es normal. Uh -huh.
2: Si yo Esos no cumplo los... ese requisito, no lo sí, puedo hacer.
1: Hay que verlo como una excepción que tiene requisitos. Exacto. Entonces, como decía David, eh, efectivamente, si yo tengo un empleado, puedo optar por presentar la declaración ordinaria, que es la, la renta normal, porque tal vez incluso, eh, como mencionaba ahora David, o sea, el, el tema es valorar los escenarios. ¿Qué pasa si ese 15% que me están reconociendo como gasto... No es, eh, yo podría justificar un monto más. ¿Qué pasa si yo tengo un financiamiento muy importante y tengo gastos por interés? Entonces podría pensar que sí me funciona más presentar la declaración de renta ordinaria que este 1275. Entonces ahí es donde el tema del empleado, el tema de la declaración jurada ante la administración porque tengo que avisarle y el tema de que tengo que quedarme al menos ahí cinco años bajo ese régimen es fundamental para efectos, digamos, de la toma de la, dec de la decisión.
2: Yo, yo lo que recomendaría en estos casos a un contribuyente que está en esa situación es valorar y efectivamente porque consideremos que es un, un pequeño contribuyente donde sus ingresos anuales no van a superar 106 millones al año, vea donde uh -huh. cae al 30%, donde en el programa anterior habíamos dicho que el punto de equilibrio para que el 12.75 sea igual al 30 del neto, yo ocupo de este lado impuestos a las utilidades gastos por el 58.5% de los ingresos, que es un monto muy alto y muchos no lo tienen, uh -huh. pero si yo tengo ingresos menores a 106 millones, donde me aplica la tarifa escalonada de 5, 10, 15, 20, 25, a mí sí me podría ser fiscalmente ¿verdad? más eh, favorable estar en el impuesto a las utilidades, porque mi tarifa es más baja que el 15%. Pero esa valoración la tengo que hacer yo en función de mi proyección de los cobros de ingresos, y valorar el costo de tener ese requisito que es el empleado. Porque ahí eso me incluye otros costos que hoy no tengo. Uh -huh, que es claro. pagar las cargas sociales, las cargas obreros patronales, que implica eso. Entonces, puede ser que el costo-beneficio diga, no, fiscalmente sí hice el cálculo y me convenía. Pero cuando metí ese costo en la caja, y resulta que ya se me incrementó.
0: El, el, el D-104 sobre el tema de valor agregado para los profesionales, que hasta esta vez es la primera vez que lo están cobrando, ellos no, ellos no están pagando todavía la renta, que la renta se paga hasta aquí lo que es la recaudación del, del, IVA. del IVA. ¿Cómo se hacen los créditos fiscales en este punto con respecto a que, o sea, ¿cómo
2: se aplican los créditos fiscales solo basados en la contabilidad? Eh, no sé si me estoy explicando. Vamos a ver, esos créditos fiscales estamos refiriéndonos a los que se podrían generar en la declaración de IVA. Correcto. ¿Verdad? O sea, vamos a ver, en la declaración de IVA normalmente lo que sucede en general es que yo los voy a aplicar con otras declaraciones de IVA de meses posteriores, porque yo todos los meses voy a tener que estar presentando. Y en algún momento, o sea, no es normal que yo tenga saldos a favor siempre, a menos de que tenga una condición muy particular, que todas mis ventas sean exentas, no sea que sea un exportador, y que todas las compras las esté haciendo pagando el impuesto. Y tengo saldo a favor siempre. ¿Verdad? Uh -huh. Eso es un caso muy específico. Eh, si ya yo tengo un saldo a favor, que, voy a poner ese ejemplo, soy un exportador, por alguna razón he estado pagando los IVA de la compra de mis insumos y yo obtengo derecho a acreditármelo. entonces tengo cero impuesto por pagar y tengo un monto acumulado de impuesto por cobrar al fisco, saldo a favor. Entonces, en la declaración de impuesto a las utilidades que tengo que presentar con cierre a septiembre, yo podría eventualmente utilizar parte de ese saldo a favor para pagar impuestos a los utilidades. Ambos impuestos son administrados por la Unión tributaria.
1: Incluso tal vez ahí hacer también una, una precisión, en el sentido de que estamos hablando que como soy nuevo por servicios profesionales, y hoy es mi nueva declaración de IVA, yo lo voy a hacer porque es julio. Entonces son todas mis compras de julio que me van a generar crédito. O sea, lo que yo las compras que había realizado en el pasado de este año yo esos son gastos que sí puedo utilizar para mis efectos de mi declaración de renta, que voy a presentar al final del periodo, pero para efectos de IVA solamente ya me son, son las nuevas compras, son las que adquirí en el mes de julio, para no tener que irme para atrás, que no, que no es que voy a ir a recuperar los créditos que ya, que ya no me aproveché, ¿verdad? sino solamente los de julio.
0: Ahora, aquí siempre hablamos de, la siempre nos llegaba la pregunta antes y todavía la gente sigue preguntando lo mismo. ¿Es necesario contratar a un contador? ¿Es necesario contratar a un profesional para que me guíe? Decíamos que, recuerdo la, al menos que doña Silvia decía, bueno, por lo menos una primera vez para que le, le enseñe. Pero también esto obliga a ordenar todas las contabilidades. O sea, con esta primera declaración, si yo no he hecho nada con respecto a la contabilidad que, que llevaba para mi negocio, y sigo tratando, aquí voy a tener problemas. Vamos a ver,
2: ayer me hicieron la misma pregunta, y, y realmente... Creo que se la hemos hecho como por tres meses. No, 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 pero, pero, pero vamos a ver, o sea, tuda. me parece que es válida. Lo que pasa es lo siguiente, vamos a ver, si yo soy un profesional liberal, que paso muy ocupado en mi trabajo, y yo nunca he presentado una declaración, o sea, posiblemente, si no he sacado el rato para estudiar,
0: si estoy apenas hoy buscando las facturas que emití, yo le recomiendo, vea,
2: mejor busque un contador que se la haga para este mes. Si usted quiere hacerlo por voluntad propia, tiene que sacar, invertir tiempo suyo tiene para ir a aprender y conocer del tema. Porque sí lo puede hacer solo, pero tiene que tener conocimiento y ese conocimiento lo adquiere porque alguien lo capacite, un contador que le brinde esa capacitación durante tres meses y dice, bueno, usted se hace así, tiene que llevar ese control y yo aprendo y luego lo hago solo. Pero si yo no sé lo mejor y no tengo tiempo, mejor no arriesgarse y es mejor eh, contratar un profesional que yo sé que me lo va a hacer bien y lo va a hacer oportunamente porque yo posiblemente no tengo tiempo hoy, no va a tener tiempo mañana y lo que va a hacer es incumplir en presentar una declaración o extemporáneamente que va a tener sus costos o inclusive hasta incorrectamente sin darme yo cuenta si lo estoy haciendo bien o mal. Es un tema de si usted, esa pregunta la debería hacer alguien, yo, yo la devolvería con otra pregunta. Y usted tiene el conocimiento para hacerlo usted solo. Si la respuesta es sí es no contrate un contador. Si usted me dice de no sé, tal vea mejor contrate. Un
0: sí, yo siempre he llevado mi Excel ahí, mis, mis ingresos, mis, mis gastos y voy haciendo,
2: jugando maguiberazos. Para la declaración de impuestos de las utilidades puede ser exactamente. Pero en esta declaración yo lo que recomendaría sí, ah, es de ah,
1: Hay que tener, no solamente estudiar, estudiar, sino también con algunos conceptos básicos de, de contabilidad, ¿verdad? El tema de qué es la contrapartida, ¿verdad? Que si tengo un ingreso, tengo un gasto. Que si, que es un, a veces nosotros decíamos crédito, crédito, y me decían, en algún momento me preguntaban, ¿pero qué es un crédito? Uh -huh. Wow, o sea, crédito es un, es una compensación, es que yo voy a matar el ingreso contra ese gasto, pero solamente del IVA, buscando otro tipo de palabras para poder identificarlo. Entonces, sí, tener como ese tipo de, de concepto básico a la hora de poder tomar la decisión, efectivamente, por qué metí aquí las compras con una tarifa reducida, por qué metí aquí unas ventas con un, exentas y no, y no grabadas. Eh, ese tipo de conceptos sí son muy importantes. Y sí, como dice David, este, si yo necesito mejor una guía los primeros meses para que me capaciten, para estar a la par de mi contador ahí, para ver qué es lo que hace, cómo suma y cómo resta, pues sí es importante, digamos, siempre la guía profesional o de un asesor.
0: Pongamos el caso de una, de una persona que tiene un salón de belleza Ajá. en este momento y… Eh. ¿Se está dando cuenta hasta hoy o se está recordando sí. hasta hoy que tiene que presentar la declaración sí. antes de medianoche? ¿Cuáles son los insumos sí. básicos que tiene que comenzar a buscar? Yo le recomendaría ya en este propio claro. momento, sí. pero ¿cuáles son los insumos básicos para... para ya no Ajá. le da el tiempo de contratar a un contador. Pie, pie. Nadie va a venir a darle una, una inducción de última hora probablemente sea muy caro y lo pueda lograr. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué insumos tiene que ir buscando así? como. Ajá.
1: Primero, hacer la aclaración para no, no causar pánico. <risa> <risa> Asterisco, carita feliz, decimos nosotros, pie de página. Los valores de belleza son los que pueden estar en el en el régimen simplificado. Uh -huh. Y el régimen de tributación simplificada sigue normal con su, su declaración trimestral con un factor sobre sus compras. Punto y aparte, si ya usted está bajo ese régimen, no se preocupe por la declaración de IVA. Okay. veamos lo que ya es un negocito más, un salón de, de, de belleza más sofisticado, que tiene ciertas características y bueno, tiene compras por más de 65 millones al año. Entonces, ahí sí... Es
0: que en este tipo de negocio es muy común que las compras sean bastante altas también.
1: Sí, ¿verdad? Entonces, este, para, para tener, digamos, esa claridad. Entonces, sí, efectivamente, ¿qué tengo que tener? Una de las cosas que son muy sensibles, me parece, por iniciar, es la factura electrónica de mis compras que las tenga aceptadas. Y ya para hoy va a ser un poco tarde. Yo tengo un plazo de aceptación de las facturas dentro de los primeros ocho días, eh, los primeros ocho días del mes siguiente que hice la compra. Entonces, si estamos hablando de las compras de julio, yo tuve hasta más o menos esta semana fue lunes martes para hacer la aceptación para la declaración que voy a presentar hoy viernes entonces eso es un tema si no recomendamos siempre ir a aún así aceptarlos para tenerlos pero digamos eso es como el punto uno para poder ya tener como el respaldo concreto de mis compras, sobre todo porque yo cuando acepto voy a decir, este sí si voy a aplicarme este crédito de este IVA de esta factura. No sé, compré una docena de champú para el, para, el, para el Salón de Belleza, entonces yo tuve que darle a aceptar y ese 13% que compré, yo tengo crédito pleno ahí sin ningún problema. Entonces es como el paso número uno. Y ya después es poder identificar que, cuan, cuáles son mis facturas de venta para poder tener efectivamente el auxiliar, cuánto es el monto total, ¿Y cuánto es el monto total también de mis compras? Y ahí el tema del auxiliar, del Excel y del detalle separado por los montos de la compra y los IVAs pagados por aparte, a efectos de podernos sentar, como decía David al principio, comenzar a ir llenando paso a paso la declaración a efectos de poderla presentar.
2: Tal vez, digamos, y estoy completamente de acuerdo con, con Silvia, eh, esta persona, lo primero que tiene que tener claro es que ese servicio está grabado a la tarifa del 13%. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, va a tener que incluir... Antes ese... de sentarse a llorar porque se le hizo tarde, Exactamente. mejor busquemos soluciones. Entonces, yo voy a tener que sumar todas mis facturas de venta. Sé que tengo el 13% sumar el total de mi, de mi venta, el total del IVA, el total de la venta. Y luego agarrar todas las facturas de compra del mes, donde muchas he pagado también el 13%. Quizá también tenga algunas compras exentas, no sé, que haya comprado galletitas para darle a los clientes ahí que no uh -huh. pagaron, no sé, algo de canasta básica que no pagó IVA. Pero entonces yo voy a tener, en esa declaración va a ser muy simple porque yo voy a tener que sumar todos los IVA que yo cobré en las facturas mías de venta y restarle todo el IVA que yo pagué en las facturas de compra. La diferencia es el impuesto que yo tengo que pagar. Entonces yo puedo en una hojita de cálculo, mira, mi impuesto que tengo que pagar es este. Y yo antes de meterme a la página, uh -huh. ya yo sé que el resultado que me tiene que dar es ese. Uh -huh, uh -huh. Porque ya yo tengo claro que todos mis ingresos están grabados al 13, mis compras tengo derecho a crédito pleno, y es simplemente restar débitos, que es lo que yo cobro en mis facturas, menos créditos, que es lo que pagué en mis compras.
1: Bueno, incluso... Entonces ya es una
2: forma de validar que además de que el sistema haga el cálculo correctamente.
1: Incluso ahí okay. podemos poner un ejemplo de los que comentábamos antes de por qué generar más bien eh, saldos a favor y no en contra cuando deberían ir este, casi que más bien de ir a pagar o, o topados. ¿Qué pasa si en este nos hubo una promoción de, de, de implementos de belleza, champú y otras tintes y demás? Entonces yo aproveché y compré un inventario muy grande. Entonces posiblemente voy a tener un crédito mayor a las ventas. ¿Por qué? Porque yo compré por adelantado todos esos insumos que yo voy a utilizar en los próximos seis meses. Entonces, ahí, por eso el crédito de poderlo declarar para generar el saldo a favor es muy importante, porque yo más bien lo estoy adquiriendo por anticipado, porque yo esos ingresos los voy a generar los meses siguientes, entonces, para poderlo tener, ir cancelándolo y acreditándolo en los meses siguientes.
2: En ese, en ese caso que explica Silvia, en ese ejemplo, esa declaración debería generarle un saldo a favor de IVA en el uh -huh. fisco. Es decir, no por pagar, sino un impuesto por cobrarle yo al fisco que se lo tengo que aplicar en declaraciones posteriores.
0: Eh, este panorama cambia cuando se trata de alguno de los impuestos que está eh, con una escala distinta, como el tema de eh, la educación o de los médicos, en sí. el sentido de que las claro. declaraciones, como ellos solo pueden deducir, eh,
2: hasta 4% hasta, o 2%, exacto. dependiendo sí. de la actividad, bueno. ahí cambia el no, panorama. No, digamos, el ejemplo que pusimos, y bueno, que, que planteó Silvia, eh, me, bueno, en realidad es el ejemplo más sencillo. Sí. ¿verdad? Mm. Cuando entramos con tarifas es, eh, reducidas, el, el tema se complica más, sí. ¿verdad? Sí. Porque ya yo tengo que tener cuidado en que podría ser que yo tenga no solo ventas de tarifas reducidas, sino también ventas con tarifa 13%. Entonces ya yo tengo una combinación y de compras ventas, también y compras, y ya entra el tema de la proporción también, de cuáles gastos que yo tengo el alquiler de,
1: de local, de local
2: donde tal. dice, bueno, ¿y a cuál venta está relacionado? ¿A las grabadas o a las 60? No, a las dos. Entonces no tengo derecho ni al 13%, ni al 2. de hey, tengo derecho a un, a un factor de esas de esas dos ventas de acuerdo al peso que tenga cada una. Bueno, yo, yo pues se va complicando el cálculo sí, y, conforme vayamos metiendo. Cada eso vez sí más es, elementos.
1: digamos, ahí sí la ayuda o la asesoría de un profesional es importante, porque sacarle esa prorata o esa proporcionalidad, si sí tiene su, digamos hay una fórmula en el reglamento que es muy importante conocerla para saber qué tengo que incluir y qué no tengo que incluir a la hora de, digamos, de estimarla para poder saber cuál es el crédito y qué sí llevo a mi gasto.
0: Eh, hablaba con mi dentista la semana pasada que estaba bastante enojada, yo le enojese después de ponerme la anestesia, no antes porque me preocupa un poco eso, pero decía, "No, es que es una barbaridad, ¿cómo es posible que yo solo que yo tenga que no tenga eh, deducción plena Ajá. de todo,
2: es una injusticia" y, y se quejaba de eso, pero bueno, así quedó establecido una la ley, no hay de otra. Sí. sí, sí, lo que pasa es que vea que en ese caso el 13% de diferencia que ella paga, ella se lo terminó cobrando a usted en la factura. O sea, bueno, en ese caso usted le cobró el 4, ¿verdad? Le cobró el 4 o 0 sí, si usted pagó, pagó con tarjeta. En
0: realidad, me, sí, me o sea, si usted pagó pagué con tarjeta, con tarjeta entonces me dio le devuelve
2: dio crédito. Entonces, ella en la declaración va a tener un elemento adicional que no cualquier contribuyente va a tener. Y es que ella va a meter ventas grabadas al 4%, ¿verdad? compras posiblemente al 13%, pero solo va a tener derecho a acreditarse 4%. Y en el caso suyo, que pagó con tarjeta, va a haber una casilla en la liquidación del impuesto donde dice devolución de impuestos. Que es el 4% que no le cobra a usted porque al final le pagó con tarjeta. Y hay una casilla en la declaración para incluir todos esos IVAs devueltos a los clientes en una casilla específica en la declaración. Esos detalles hay que conocerlos para poder presentar la declaración correctamente.
0: ¿Escuchó, dentista? Okay. <risa> <risa>
2: Ustedes nos enviaron un, un listado
0: de los eh, 13 errores que cometemos más frecuentemente a la hora de llenar el formulario de la declaración. Y me gustaría leerlos, eh, tal vez de tres en tres, para que los vayamos comentando. El primero que ustedes señalaban es que no, se tienen, que no se tengan registradas todas las actividades, dado que la declaración obliga a registrar el ingreso y el gasto o costo por cada actividad. El segundo es no contar con las claves de acceso a la TV al día. Y el tercero eh, que señalan es que cree, creer que se necesita firma digital y no se ocupa firma digital. Tal vez abordemos estos tres sí, errores. Sí,
1: eh, eso es muy importante. Primero, el tema de la actividad es porque la declaración va como por, por, por fases o por etapas, y me hace completar la declaración, como hemos conversado, la última vez que hablamos de eso, por actividad. Entonces, si yo tengo dos actividades y a la hora de, de estar solo inscrita en una, a la hora de llenar la otra, no voy a poder hacerlo porque incluso el formulario ya viene predeterminado al efecto. Entonces, es muy importante, primero, revisar cómo, cómo estamos inscritos Hacer de una vez la inscripción. Eso se hace en línea, en el mismo ATV. Le iba,
0: le iba a decir, si por un error o una omisión no, no inscribí las dos actividades, ¿puedo hacerlo antes de Exactamente. presentar la declaración?
1: Exactamente. Entonces, es un proceso que usted puede, en su computadora, hacerlo, digamos, todo de forma simultánea. El tema de la clave es muy importante, sí, claro. pero igual, si fuera... Eh, digamos, uno mismo eh, En la parte, digamos eh, Como persona física, uno mismo ahí puede Recuperar clave, emitir una nueva Porque el sistema trae como el procedimiento Igual si usted es como representante De una, de una sociedad Puede hacerlo bajo esa misma metodología De recuperación. El tema es que nos ha pasado? ¿Qué, ¿Qué pasa Si es una sociedad Que el representante legal ya no trabaja En la empresa hay que renombrar nuevos representantes, hay un apoderado, pero un apoderado tiene limitación de suma, suma entonces ya tributación no lo inscribe como, como representante, porque tiene que ser sin límite de suma, por ejemplo. Ya son cosas más fuera de la parte de cumplimiento, que incluso tiene más un tema legal, a efectos de la inscripción para el representante, que sí es importante revisar, porque algunos trámites de esto solo yendo a ventanilla, ir a hacer fila y cuestiones de esas como para pensar en hacerlo hoy, ¿verdad? Y tener, digamos, ese acceso. Y por último...
2: La firma digital. Eh, la
1: firma digital sí no es, no, no es indispensable. Yo
2: tal vez comentar, con respecto al tema de las actividades, algo que sí, digamos, ya noté con un contribuyente que me parece que, que, que eso es bueno, porque le da cierta seguridad al contribuyente de no cometer errores más allá de lo que debería, o sea, no exponerlo a cometer errores. Ejemplo, hay ciertos códigos de actividad que por su naturaleza, a la hora en que yo ingreso ese código de actividad, hay partes del, del detalle de la declaración que quedan ocultos, porque no me aplican a esa actividad. Puede dibujármelo con un le voy a poner un ejemplo. Lo vi, o sea, y esto es un caso real, yo estaba con un cliente que se dedica a la actividad de leasing, ¿verdad? ¿De qué? Leasing. Leasing, leasing.
1: Exacto. Arrendador.
2: Entonces, en actividad de leasing, eh, casualmente yo iba siguiendo todo el formulario completo con todo el despliegue de todas las líneas de cada componente de la declaración y resulta que habían algunas partes donde, mira, es que esa parte a mí no me, no me aplica y voy viendo el detalle de esas partes y es que del todo no le aplican esa actividad. O sea, él no tenía por qué incluir ningún dato en esos campos. Entonces, el código de actividad, para evitar que un contribuyente cometa un error o tener más información de la Se que Se ve necesita, obligado a meter más información de la que Exactamente. Entonces, en ese caso específico, habían dos, tres secciones, ahorita no recuerdo precisamente cuáles, pero yo sí las tenía en el formulario completo y a él no le aparecían y era porque el código de actividad les tenía restringido esas tres secciones y que ya yo revisándolas, es que no tenía nada que ver, él no tenía que meter absolutamente nada ahí, porque no le aplicaban a él. ¿verdad?
0: Ok, tener cuidado entonces con la regis los registros que hemos en hecho en nuestras actividad actividades. Muy Exacto. Vienen una seguidilla importante, no tener por separado la contabilidad por actividad ingresos, costos y gastos. No tener por separado la contabilidad en la contabilidad los ingresos las tarifas cobradas de IVA como por ejemplo 13 o 4%. Y tercero, no tener separado las ventas exentas y no sujetas.
2: Eso es Consecuencia de no tener contador. Eso es exactamente, exactamente. Exactamente. Es decir, eso es información básica uh -huh. que yo necesito tener para presentar esa declaración, esa separación en esos componentes. Porque así pueda? lo
1: solicita, porque es lo que hemos hablado. Si lo va solicitando paso a paso, entonces si no la tengo, este, voy a tener la información, digamos, no con el desglose ni, ni, ni el detalle correspondiente.
2: Lo que puede suceder que sucede es que yo, en algunos casos, tenga compras, que yo digo, Ey, bueno, sigo con el ejemplo, el alquiler del inmueble, que está relacionado con las dos actividades que yo hago, porque dentro el mismo inmueble presto el servicio y vendo cierto producto. Entonces, ya yo digo, bueno, actividades separadas, ¿cuánto del alquiler le corresponde a cada actividad? Y yo eso no lo tengo separado. Uh -huh. Entonces, yo puedo hacerlo de diferentes formas. Una cual es, bueno, yo decir, bueno, Voy a separar este gasto que es necesario para las dos actividades en función del peso que tiene cada una. Entonces, como esta actividad representa el 60% de todos mis ingresos, yo le voy a asignar el 60% de este alquiler a esa actividad. Pero ya eso me obliga a mí a agarrar la factura del alquiler y separar un 60% en esta actividad y un 40% en la otra actividad. Eso para efectos de presentar la información. En el consolidado, al final, eso va a sumar todo y no me va a generar ninguna diferencia. Pero puede hacer que yo no tenga ese nivel de detalle. Y es lo que hablábamos la vez pasada. Yo podría optar por, en casos extremos, para esta primera declaración, el yo incluir esos datos en actividad primaria, porque no los puedo separar, porque no me da tiempo, pero tengo que pensar en que eso debería poder hacerlo. Un ejemplo es ese, una forma fácil de hacerlo es a través del peso que tienen los ingresos en cada actividad para separar esos montos. Sobre todo en los casos de gastos que han sido necesarios para, para ambas actividades.
0: Dice otro de los puntos, el número 8, que ustedes señalan no tener por separado las compras que le dan derecho a crédito y las que no le dan derecho a crédito fiscal. ¿Cuáles sí, cuáles no?
2: Eso va a depender de cada actividad. De por eso hay un análisis. Que esa es la parte donde uno dice. Es donde que volvemos dice, a la primera oración. Exactamente. Programa. Sí, eh, es ahí donde uno dice, vea, es que para definir eso yo tengo que tener conocimiento de la ley. Claro. Tengo que conocer mi negocio. ¿Qué vendo? Y con base en la ley, ah, mira, esta actividad, de acuerdo a la ley, tiene este tratamiento tributario. Exacto. Y en base a eso ya yo sé, ah, mira, esta venta está grabada, esta tarifa, o tengo derecho a este crédito, etcétera O sea, es, es, es justamente el conocimiento que hay que tener para poder hacer el trabajo, ¿verdad? y sí. de, Si yo no no solo conocer las tarifas y, y cuál es mi negocio, es saber... Para ese negocio, ¿qué es lo que la ley dice que tengo que hacer? Claro. Sí, porque el otro día conversaba con una persona que
0: eh, me insistía en que ellos se dedican al tema del volanteo, de repartir volantes. Ah, volantes. Okay. Entonces, ¿qué eh, le parecía injusto que los muchachos que se ganaban 70 mil colones o 60 mil colones al mes por esa actividad, porque es una actividad temporal y etcétera, etcétera, tuvieran que pagar IVA, eh, IVA y, y renta sobre esa actividad. Entonces yo le insistía, bueno, pero es que hasta cierto punto hay una exoneración, eh, depende de cuánto sumen sus... Y decía, no, pero yo se lo apliqué a todos, entonces todos fueron a pagar todos fueron a pagar, eh, o a inscribirse para pagar renta eh, 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 e IVA. Y, y yo los obligué a factura para electrónica digital. Uh -huh. Entonces, a veces por
2: desconocimiento damos pasos más allá de los que tenemos que dar. Bueno, lo que pasa es que justamente... Lo que está detrás de esta ley es mucho y hemos hablado y es algo conocido por todos, es el sector informal de la economía, que sigue siendo alto. Bueno, justamente es eso. Son personas que desarrollan una actividad que le genera un ingreso y el fisco nunca se da cuenta de nada. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, ahora, ahora hay una presión, en este caso, este contribuyente que obliga a estas personas a, a inscribir. ¿Por qué? Porque él puede tener una consecuencia de tener ese gasto
0: Claro, porque, porque mil dice colones la al mes? empresa que
2: me contrata a mí, yo como intermediario, Si sí me está cobrando. Claro, el IVA, y, y, y yo, y yo, yo necesito y yo pago tipo de 70 crédito. mil colones al mes, una persona, hey, tal vez muy poquito, hey, pero yo no tengo una persona, tengo... 20 personas. Entonces, ya para mí el gasto representa un monto importante y yo necesito pasarlo como deducible. ¿Qué necesito? La factura electrónica. ¿Quién me la tiene que dar? El que me presta el servicio. ¿Quiere que lo contrate? Vaya y se inscribe. Y uh -huh. es donde se van amarrando esos requisitos porque si no, yo voy a asumir riesgos si te contrato y no te pido ese documento.
0: Ok, dice otro de los puntos de ustedes: tener un análisis de si se ocupa o no hacer un cálculo de prorrata. Si se ocupa un programa un programa para tener el cálculo preelaborado antes de iniciar a subir la declaración y tener disponible todos los datos que se deben incorporar al formulario sin tener que estar revisando partida por partida en las cuentas de balance. Sí,
2: eh, o sea...
1: Esto es un poco el resumen también de lo que hemos conversado, uh -huh. que, que obviamente eso va a depender mucho de la actividad. Y, el, digamos, y, y las tarifas a las que estoy eh, digamos sujeto como, como, como actividad económica. Entonces, de ahí que el tema de la, de la prorata y de eso son cálculos que hay que hacer para efectos de las limitaciones que tengo de crédito y el tema de, ya lo hemos conversado, o sea, la, la información tiene que estar a mano, tiene que estar separada, tiene que estar eh, procesada a efectos de tener que eh, completar la información a cómo se vaya presentando.
2: Correcto, pero vamos a ver, una persona que tenga conocimiento pleno, de la aplicación de la ley para una actividad específica, perfectamente en, en una hoja de Excel
1: puede, puede
2: precalcular el impuesto que esa hoja de esa D-104 me va a calcular. Sí, lo procesa? que usted decía antes. Incluy, está Incluyendo el tema de la prorata, yo uh -huh. en una hoja de cálculo de Excel puedo uh -huh. eh, formular todas las valga la redundancia, aplicar las fórmulas que están en el reglamento para determinar cuál va a ser el cálculo del IVA que a mí me corresponde aplicar. Sí, sí. por mi actividad y teniendo ese conocimiento. Entonces, yo perfectamente, cuando incluyo los datos en el en la página, yo sé que el valor del impuesto que me tiene que dar por pagar es este que yo tengo aquí. Y es una forma de validarlo, pero obviamente para eso se necesita tener conocimiento de del cálculo de la prorata, de las fórmulas, eh, de la actividad que yo tengo, ver si tengo derecho a crédito, si no tengo derecho a crédito, si tengo derecho a crédito, a crédito pleno, a tarifa reducida etc. O sea,
0: y por último, dice recordar que el sistema exige validar, ya lo había dicho doña Silvia, los los subidos al formulario en cada sección.
1: Exactamente. Eh, eh, después de incluir la información, eh, siempre va a haber un, un clic de validar. Entonces, el sistema le decir se validó correctamente, o le decir no falta la casilla tal, porque no le pusimos que no, o que sí, la teníamos que llenar, o que los datos si le pusimos que sí, pero dejamos los, los datos en blanco. Entonces, por eso es que el sistema no me deja continuar, si no me valida, a efectos de seguir con, los, con las fases siguientes.
0: Bien, bueno, espero que hayamos respondido muchas de las preguntas. Yo sé que hoy eh, va a ser un... Sí, claro. Mucha gente va a ser, se va a sentir en aprietos por haber dejado todo para el final, pero mientras que suban la declaración... Sí, que, que eso es importante. Y cumplan también. con eso, porque entiendo que la... Bueno, lo uh habíamos publicado acá la semana anterior. La omisión de la declaración establece una multa de medio salario base que está calculada en 223 mil colones. No creo que nadie quiera...
1: Exacto. Tiene su reducción sí. también de un 80%, pero, pero no queremos someternos a, claro. a ese disgusto.
2: Y esperar, y esperar que toda la plataforma tecnológica de la mesión tributaria realmente durante todo el día de hoy realmente esté funcionando las 24 horas de manera
1: continua, continua
2: sí. y eficiente, ¿verdad? Porque... De presentarse alguna situación extraordinaria, eh, sí. puta, me, parece, me parece que la administración tributaria tendría que tomar sí. algunas medidas en sí, para, para extender el, sí. el, el plazo de una u otra forma.
1: Sí, sí, la administración ha tomado medidas técnicas y hace poquito está dándole mantenimiento, o sea, sí está preocupada también en, en colaborar en el, en el tema.
0: Un mensaje
2: final para las personas que nos... No, no, yo, de, de, de mi parte es, pues, eh, desearles suerte realmente a todos con esto el día de hoy. No me queda otra cosa que desearles, desearles lo mejor. Yo sé que, que todos estamos apurados contra el tiempo y todo, pero eh, hay que tomar esto con...
1: Con filosofía, es un pues, tema también de que volvamos a acostumbrarnos de, 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 de en el día a día y pronto... Este, el enigma que tenemos por ser la primera vez y demás, pues poco a poco lo vamos a ir solventando y ya nos volvemos ya cumplientes como debe ser.
0: Bien, bueno, muchas gracias a don David Mena y a doña Silvia González, ambos eh, trabajan en la firma Graham, Grant Thornton, que nos han ayudado a entender y solventar algunas de las dudas que han surgido en las últimas horas con respecto a la presentación de esas declaraciones. Por supuesto que vamos a estar pendientes durante el día de lo que suceda, de algún tipo de anuncio que haga la dirección de tributación en cualquiera de los sentidos para poderlos mantener informados y el plazo vence hasta las 11 y 59 de esta noche. Así, Así es. es. Así que corra. <risa> corra para que no le agarre muy tarde y, y acatar ese consejo. Mejor, si ha dejado las cosas para el final, empiece ya a esta hora que es tempranito por si tiene que dirigirse a alguna oficina de la dirección de tributación a solucionar algún tema que le impida de una u otra forma eh, poder subir su declaración y no exponerse a las multas que se establecen por no presentarla. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.